0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。有了孩子之后，想把这个世界最好的都给他。奶粉是澳洲进口的，纸尿裤是日本进口的。积极学习科学育儿，不拔屎把尿，怕影响括约肌；不摇晃孩子睡觉，怕影响脑部发育。花钱在孩子身上更是不含糊，几百块的亲子游泳，几万块的早教课，但凡对孩子好的，从不犹豫。但究竟该如何爱孩子呢？亲子课堂今日关注：如何爱孩子之不控制。主讲嘉宾：河南大学心理健康教育与咨询中心心理咨询部主任张典老师。欢迎关注收听。大家好，我是主持人潇潇。那接下来我们有请今天的嘉宾张典老师。张老师你好，
0: 嗯，主持人好，听众朋友们好。嗯，其实今天这个话题大家也都不陌生啊。嗯，其实说起来，我们在孩子小时候啊，不管是奶粉、纸尿裤，还是刚才主持人给我们提到的科学的育儿理念，还有给孩给孩子花的这些钱，其实都是因为我们爱孩子，希望对孩子更好，希望给孩子有一个好的发展，对孩子有一个好的将来。但是很多家长随着孩子长大，就会在想，究竟怎么样是？去爱孩子，可能很多家长为了孩子有一个更好的发展，给孩子报了很多什么呃素质拓展呀，或者各种各样的学习班之类的东西。嗯、但是我是最近看了，呃，应该是一五一六年的时候，央视出了一个家庭教育纪录片叫《镜子》，很多小学还有中学，其实据我所知组织了观看。嗯，我不太清楚，就是咱们河南这边有多少人看过，但是我最近在网上又仔仔细细把这个三集的呃家庭教育纪录片又看了一遍，嗯，我觉得对于我们来说还是很有启发的作用的。这个纪录片讲的是三个家庭的孩子因为辍学，家里陷入了困境，就是因为孩子在家不去上学，然后父母们也很焦虑，父母也工作不好，就非常操心。嗯、这时候父母很无奈，就求助了一所特殊教育学校。哦、就这种教育学校，可能我们有的也知道，什么戒除网瘾的，就这种。嗯，这个教育学校设在武汉，这三个孩子有武汉的，有广州的。嗯、呃，反正还有河北的，就是三个地方的孩子，嗯，然后他们家长出于无奈，有一只有一个孩子是自愿去的，另外两个孩子都是被捉去的，嗯、就是呃，那个特殊培育学校的那个校长带着两个，就是我们说那种教官，嗯、就是平常生活教官，嗯、去孩子家把他摁在了床上，然后捉走的，嗯、都是这种情况，就是可能我们很多人的第一反应说，呀，这孩子有问题。嗯、家长一开始也都是这么想的，就是需要改变的是孩子。嗯、说这典型是个问题孩子呀。对对对，嗯、就是家长觉得把他送到这个学校，他总共是八十一天，嗯、就是把孩子给改造了，这个问题可能就解决了。嗯，但是呢，嗯，父母们是觉得把这个交给了这个学校。然后应该孩子改造好了、嗯、回来上学就没问题了。嗯，但其实呢，并不是这个样子的。呃，我给大家举其中一个家庭的例子，就是他都是是化名，他有一他有一个叫佳明的孩子。嗯，当时这个学校去捉他的时候，他父亲是这么跟学校说的：说呃，就是高中已经开学了，嗯、但是他始终就不去上学。嗯，就在天天就在家躺着，嗯、怎么都不去。嗯、然后那个跟父母说他要去当背包客。走遍全国各地，嗯、边打工边当背包客。我我不上学了。嗯，然后他父母就带着这个特殊学校的老师跟那两个教官去家里边去捉他了。据他父母说，这个孩子除了不上学以外，就是一直都非常乖，嗯，没有不听话过。但是这次不知道是怎么回事。然后这个特殊学校的这个家长，不是这个校长和教官就去了。然后这个孩子当时反应就特别的激烈,烈啊，嗯、奋力的反抗，然后大声的叫，还指着他胳膊上那个伤痕说：“嗯、你们敢动我吧？看这是什么？我死给你们看！”嗯，就是这样一种情绪反应，特别的激烈。嗯、后来就是真是连抬带拖把孩子给弄走的。嗯、当然父母也特别伤心。他走的时候父母，父他父母站在墙角，就在站在楼外边，在那儿。嗯哭就很伤心、嗯。这个孩子到了学校以后倒是还好，嗯、反而是家长后来上了他们这个学校的特点就是，除了教育孩子以外，有一个封闭式的训练以外，
2: 嗯
0: ，他有一个六天的家长课堂。家长
2: 课堂对每个
0: 家长都、嗯、每个家庭。不是只能去一个人，就是父母都必须全全部参加。嗯、然后刚开始这个嘉明的父亲去了，他就一一直在说说没有改造好孩子，他还不来上学，让我来有有什么用<笑>、嗯？对，就是他是还是。意识不到就是肯定有家里的，就是我是孩子出了问题啊！你还不赶紧把我孩子给教好
1: ？对，你把我喊来这儿有什么用啊？对
0: ，然后他就觉得他很委屈啊！他去了那个课堂，他很委屈。他说我错了吗？我就是告诉小孩你得奋斗啊，你得有一个好的将来和前程啊。呃，我觉得我都是为了孩子，我说的每句话都是为了他。对我，我操碎了心，我操了满满的心，我天天这么努力工作，我为了什么？我全都是为了他。然后这个父亲就觉得他自己还很还很委屈，他就不理解，就是我到底错哪儿了？嗯、哪个家长不希望自己的孩子有一个很好的前程？嗯、我哪儿做错了？因为他没有这个意识，对他没有这个意识，嗯、就是满腹的就是他自己的牢骚，觉得错、嗯、全部都在孩子，这个孩子出了问题需要改造。嗯、但是后来这个。呃，这个学校一方面是他们的这个老师是很有经验的，我印象特别深刻，就是他们有一个专家老师跟所有的家长讲了一段话说，说、嗯、我们现在这个社会干什么都是需要证件、需要执照的，开车需要执照，嗯、你从事一些行业需要考取各种各样的资格证，格证嗯，但是做父母，没有人让我们学习过他究竟需不需要取得资格。做就做了，嗯、我们想怎么做就怎么做，嗯、所以这时候就带来了很多的问题，嗯、然后就切换到这个这个小孩儿，这个佳明就接受了一个在学校培训基地的一个采访，这个孩子就哭得哇哇叫，就就是你如果听他说的话，你觉得哎呀，这都是小事儿，但是你会觉得他压抑了很久。嗯、这个孩孩子就说，我从小什么事儿我就没做过决定。我从小都是按他们说，他们让我怎么做，我就得怎么做。嗯、呃、啊，买衣服我不能做决定，要他们给我选选好。我要骑车出去不能去，因为很危险。嗯呃，我想养个猫，想养个狗，我要是抱回来，他他们就把我的猫狗给扔了。他说，我觉得我再这么下去，我就怂了，怂了。对。就是为了证明自己没有那么怂，嗯，所以我觉得我现在要自己做决定，我就要出去，我就不上学了，我就要去做做背包客，嗯、呃，什么吃苦受累，那我都认了。嗯，其实你会发现还，还、哎、那那我
1: 能不能这么理解？是他，嗯,嗯，我就不去上课，其实不是不想上课，不是不想
0: 学习，啊、就是为了证明跟家长作对,对，对，就是证明我不怂，对我有能力决定我自己的事儿。嗯，我。其实他对学校没有真正的多大的仇恨和厌恶，对，就是为了跟父母做决定。他他说他们答应我的，说我中考完了想干嘛就能干嘛。嗯，结果呢，嗯，就是撒谎，什么都不让我干。就是在父母的这种，你会感觉到，就是在他父母的这种爱的高度的控制之下。小孩发展到了青春期的这个年龄，正好是人生的第二个反反抗期，
2: 嗯
0: ，正好到了第二个反抗期，又是青春期，又是男孩子，嗯，就是这种自我意识的这种觉醒，促使着他希望自己现在能够掌控自己的生生活。其实你听起来，这个孩子哭的这个事儿都。都让人觉得哎，特别小啊，就就还有点可笑。了啊、对，有什么大猫小
1: 狗，对，但、嗯、但是他现在
0: 就不去上学了，嗯、他父母慌了呀。嗯，父母就觉得天哪，他不上学，这以后这这这这没办法。嗯，这肯定以后走上社会这不行啊。他父亲就说，那个当时。家长课堂上有一道题，就是呃，让家长写一写，就是、说那个，如果你现在只剩十分钟的生命，你要告诉你的孩子什么？嗯，佳明的父亲就写的是，我要告诉他究竟这个路该怎么走，人生应该有什么样的努力方式。<笑>嗯，然后这个培训的这个讲师就问他，嗯、你认为什？么？到底什么样是他该走的路？嗯、他说：“那小孩的思想他还是有偏差的，要给他纠错的。他懂什么呀？嗯、对。然后这个培训师就说：‘你就是死不悔改，就是你孩子已经是现在这种状态了，啊、你还是意识不到你究竟在哪个地方出现了问题，啊嗯、才让孩子有这样的反应。’对呀、啊，你说你懂
1: 这么多，你知道这个路该怎么走？你知道了这么多有用吗？对孩子按照你说的你
0: 铺的路去走了吗？对。其实这个小孩也很简单，他只是像……对自己的生活有一点主权。嗯、你想十四、十三四，呃、啊，不对，这应该是，呃，十四、十五六岁左右的这个男孩子、嗯、还在青春期，嗯、他其实就是想我自己选一件衣服，<对>我能做为自己的事情做一件决定，我能骑车去转一圈，嗯、他就觉得这样的生活其实就是他掌控了他自己的。生活就是，其实我们想想，每个人的成长过程都是在不断的这种锻炼的过程中，慢慢的掌控自己的生活，嗯、走出父母的这种呃保护，然后慢慢的去长大的。嗯、是但是他的父母在一定程度上太长时间也，呃也。最大程度的剥夺了小孩子的这种呃自主生活和探索生活的这种能力，所以就得来了孩子这种这么强烈的反应，就说就是，我就觉得用一句话形容就是，越想控制，有时候对孩子来说越容易失控。嗯，当他辍学的时候，你一点办法都没有，他死活都不去，他天天在家躺着，啊、也不是说他呃有多大的网瘾而不去上学，怎么<对>我我就在家躺着。嗯，偶尔去上上网，嗯、去玩玩游戏。嗯，但是，我就不去上学。对，你不让我当背包客，那我就在家躺着。嗯、你不把我锁家，我我可能哪一天就跑出去了。嗯嗯，就是就是在这种青春期的关键时刻，小孩就很容易选在这种又在上学的这种事情上，在重大事情上跟父母有一个很严重的冲突。在这个时候，他在不应该的一些事情上要体现他的这种自主能力和自和自主权。这时候我们父母就很就很恐慌了。嗯，其实很简单，就是因为父母控制的太厉害了。是，我觉得孩子是在用这种方
1: 式来告诉家长，你们的这个方法，嗯、你们教育我的方式真的是出现了问题
2: 。嗯我觉
1: 得佳明其实是在用一种很好的方式来提醒家长。对，对其呃，我们看似说，哎呦，这个孩子这个太不懂事了，做的太不好了。嗯、其实这反而是一件好事如果我们想一想，有的孩子就是逆来顺受惯了，嗯、反正呃，你控制我就。控制吧，对，到了最后，这个我们看似哎很听话、很乖巧的孩子，可能他长到了这个二十多岁，甚至三十多岁的时候，没错，他完全没有自主生活的能力，对，可能永远都在问妈妈：“下面我该怎么弄？”对，妈妈：“下面
0: 该怎么办？”这这就是咱们经常说的妈“妈妈宝男”，妈宝对,、嗯、对妈宝男就是一种很典型的。但是现在社会不同了，可能七八十年代这样的乖孩子从小长到大的还非常多，嗯，但是现在九零零零后的孩。孩子们的自我意识是非常强的，就是现在这个年代长起来的孩子，已经跟以前有了完全的不同。可能没有等到长大，他的反抗期就已经就很就很明显了。嗯，还有一种情况，我觉得就是可能有些人在青春期没有反叛跟叛逆，但是等他到了呃走上社会以后，他突然要掌控他自己的生活，父母也是始料不及的。我就碰见过这样一对儿，就是。找不到孩子上大学以后失联了，失联对父母就是孩子出去上大学了，突然失联了，嗯、找不到他，找了几乎半年，嗯、后来在哪儿？他去骑川藏线去了。<笑>他说我爸妈肯定不同意，我就就没告诉他们。嗯、我听他们听的话听太多了，我得自己得做回主。我知道他们肯定不同意。对，以前以我,我在家里面，他们时
1: 时刻刻在他们眼皮子底下。<对>现在我出来了，对，我就
0: 直接走了，嗯、就就这种。把父母急得真是快，一夜间都快白头了，不知道是怎么回事儿，嗯、也没有跟学校履行所谓的手续。嗯、但是这个孩子的理由也很简单，我就想去透透气。嗯啊，他说我在寝室住着，一天我妈几个电话找不着我就给我寝室人打，嗯、我受不了这种远程的这种监控。嗯、我是一男生，我长大了，我觉得这样会很丢脸。嗯，就是。不同的反抗期，其实就是在孩子应该掌控自己生活的时候，父母控制的越厉害，可能你后期父母要面临的这种困境可能就越大。但是我们很多父母就从我们开头说的，就是因为我们都想给孩子最好的，还是那句话，父母没错。爱孩子没错，是爱孩
1: 子对没有错
0: ，嗯、但是有时候这种方式会让孩子跟父母都陷入一种困境当
1: 中。是我们说这个爱孩子不等于是完全的把孩子控制起来，没错。好，那接下来呢，我们稍事休息啊，在一段广告之后，我们接着回到节目当中。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。好，欢迎大家继续来关注亲子课堂节目。今天我们请到了张典老师带来的这期话题：如何爱孩子之。不控制。那刚刚呢？张天老师也是跟我们分享了一部这个纪录片啊，叫《镜子》，当中是有三个孩子都被这个家长<对>都因为辍学不上学了，对对对被家长送到了所谓的这个培训学校。嗯嗯嗯，讲到其中有一个孩子是被捉去的，被绑去
0: 的，对,对，被绑去。其实他们这这这个学校自愿去的孩子不多。嗯，呃，大部分都是呃被绑过去的，就是孩子已经在家，已经有的甚至不让父母进进门，嗯，呃，就是不要进我房间的，不是、嗯、他们家都不让父母进，哎、家都不让，他从里边反锁着，他爸妈都回不去，哦、这是多恨父母，对，但他也不出去，嗯，就是这种，就是我就在家躺着、啊，我不，我不愿意见到你，对我就不上学。嗯嗯，然后父母就没办法，就求助于这样的学校。嗯，当然，可能有的人会说说啊，前一段报的就是社会上有的这些学校是有问题的。嗯，这里边就有一个小小学的孩子叫泽清，是个广广州的孩子。嗯，他就是小
1: 学对就不上学了。对
0: ，小学五六年级，我要没记错的话，嗯、就他这里这个年龄的孩子挺多的，嗯、有男生还有女生。嗯，这个小孩就他就是自愿来的。他自愿来的，对他，嗯、他是为数不多自愿来的。他跟节目组说、嗯、说，那个我是知道有央视的跟拍我才愿意来的，哦、不然我我我不相信的。嗯，然然后他来了以后，他就说，嗯、呃，我来，我根本没有什么，我觉得我要拯救我的父母，我来这儿待八十天，哦、主要是为了他们，哦哦、他们再不觉醒就不行了。但是你通过这个片子看到他父母的状态的时候，嗯、你觉得确实有问题，确实该拯
1: 救了。对，
0: 确实是该拯。救、嗯。就是有时候孩子的这种通透啊，你是不能想象的。嗯嗯，有时候就是除了我们父母想控制孩子以外，其实孩子有时候会反控制啊，这是人之常情。嗯、就是我们想控制别人，其其实是一种本能。嗯啊，但是有时候父母就很容易打着爱的旗号。然后，对，就是把把孩子当成自有自
1: 己的私有物品、私有财
0: 产。对对对，我
1: 想怎么样就怎么样。对，嗯
0: ，所以我是觉得。呃，通过这个片子想提醒大家的是，就是是不是孩子从小我们就要呃适当的控制控制我们想控制孩子的这种想法？我给大家提几个小小问题，比方说你们家的儿童房，如果你的孩子不是小的，就是自我意识都没有的这种，你你们家的儿童房是你给孩子布置的吗？嗯，颜色是你选的吗？嗯
2: ，然后家具
0: 是你挑的吗？对，它的布置是不是它一定要保持按你的意愿要保持清洁？嗯，要是很乱的话，你的情绪嗖就上来，就受不了，嗯、说你看这乱的，嗯，你有没有想过？孩子这时候其实看起来有个房间，但其实是没有的，嗯，因为要按照你的意愿。其实小孩有时候弄乱一些是很正常的，嗯、对吧？在你可接受的程度上，还是给孩子一些这方面的自由。嗯、还有的家长看起来就更常见，就是比方说，有的妈妈会问孩子说：“哎，今天你中午想吃什么？”孩子说：“我想吃披萨。”然后他妈妈说：“吃什么披萨不营养也不健康，吃鱼吧，鱼最健康。”看似给孩子去选择，但是呢，你剥夺了孩子选择的这种权利，<笑>你替孩子去做决定了。嗯，这样的事情虽说很小，你认为你都是对的，嗯、但是这个时候其实你也是在无意识的一步一步去控制孩子的生活，给他你认为所谓的对的东西。有的时候家长还是两个小孩一。一打架一吵架，家长马上来了，哎，别哭别哭，别吵了。嗯，这你不就想要这个吗？妈妈给你买一个。嗯，看似是对自己的孩子的爱啊，不让他觉得他没有，嗯、不让他觉得他缺失了。嗯，但是有时候你想过没有，你剥夺了孩子自己解决问题的能力，对你还是在控制孩子。其实孩子就是在不断的锻炼和摸爬滚打之中。长大的嘛，对是啊
1: ，为什么孩子长大之后跟同学的相处能力不好？对，到了社会上之后，你觉得他社交的这个能力很差？对，
0: 这都是从小一点一滴养成、嗯、对，就是有时候我们的这种爱，但是替孩子代办的事情太多了。嗯，其实有时候在不会受到伤害的情况下，多给孩子一些空间。对吧？多给孩子一些自由选择的这种权利，其实对孩子、对家长来说都好。但是我们现在很多家长就是因为太爱孩子了，而且总希望给孩子最好的，所以经常不知不觉间，可能我们就给孩子安排了很多很多的事情。但是其实这个在。某种程度上是在干扰和破破坏孩子的自然的成长。其实，如果我们能调整和改变我们对待孩子这种方法和态度，我们对教育孩子的这种水平，嗯、做父母的水平，可能就提高了很大的。一大截
1: ，嗯嗯
0: ，就像那个小学
1: 生所说的啊，对
0: ，我是来这个拯救我的父母的，对对对，他们确实该改变了，嗯，对，嗯、这个小孩其实就是又说回这个孩子，就这个广州的孩子其实是很让我吃惊的，就是他年龄不大，年龄很小，对，这个这个特殊教育学校他们是一百，呃，三十九期学学员，嗯，他们每一次八十天的这个集中。呃，这个生活培训结束以后，嗯、他们有个就是结营的那个仪式。嗯，这个小孩想了一个话剧，就类似于现在很流行的心理剧的这个表演。嗯，嗯然后他虽然只节俭了里边的几个镜头，但是也很让我震撼。现在孩子的这种思维和语言的能力，嗯、呃，有一个孩子比他大一点的孩子，他念的总结是，他说：“呃，我就是一个机器人。”嗯，我的程序是我父母给的。嗯，有一天这个机器人长大了，嗯，程序不适用了，嗯，他惶恐，但是他觉得他是被抽空的，因为没有一个合适的程序告诉他你接下来该怎么做嗯。嗯，这个孩子稍大一点，然后这个孩子就直接点了，我不知道这个做这个纪录片是不是做完以后起了这个名字，就这个叫泽清的广州的这个小学生，他上去的第一句话就是。我是父母的一面镜子。哇，他好高的领悟力！对，这个小孩就很厉害，嗯、就是、嗯、太厉害，就是你是觉得他的这种思维跟语言的这种能力，已经不是我们觉得，哎，就就是个这小学生，父母就觉得他懂什么呀？嗯、他就是他不懂事、嗯、他不去上学，不是这样的。就是、而是他的领悟，他懂得已经到了一个高度。对他走在了父母的前面前面。对、嗯、这个小孩儿，他在家的情况就是，他觉得他的被认同感很弱。嗯、其实还是父母控制的太厉害，嗯、老觉得就是你你小孩你不行，你不懂，你得听我的。嗯、就他的这种，他自己的这种发挥，他主观意识的能力，就是这种意识非常强。嗯、但是父母不给他这种机会，对他，他母亲对他的关注也比较少。就是他老觉得。我没有用，我发挥不了我应有的作用。嗯、你看现在小孩的这种意识有多强，小学生都在思考这方面的问题了。嗯，其实我觉得这个节目如果有时间的话，我倒不是觉得我们每个家庭都会成为这样的有问题的家庭，嗯、只是觉得大家可以通过这个节目，可以对我们跟孩子的互动方式，还有对孩子的这种控制进行一些反思。嗯啊，<对>是不是我们控制的太多了？嗯、爱的太多，有时候也控制的太多了。是,是不是我们跟孩子应该远一些？现在有一句很流行的话，叫是叫“嗯、叫亲子不如原子”。远就是距离那个远，嗯，这个远的意思其、就、实、是、就是适当的和孩子保持一些距离，嗯、你的世界里不应该只有孩子，是啊，适当的放一放手，给孩子一些权利，对,嗯、对，远不是说我们把孩子扔得很远，<了>跟他撒手不管，跟他划清界限，<对>肯定不是这个样子<是>就，就是在你觉得你无法离开孩子，呃，然后什么都担心，步步紧跟，不敢放手的情况下，是不是让忍住自己的这种焦虑？跟孩子保持一定的距离，嗯、给他空间。也像我前面节目给大家曾讲过一些，就是不打扰孩子。有时候你忍住一下，不要太过多的去打扰他，这时候对孩子其实就非常好了。嗯嗯
1: 嗯，这就是我们说的这个不控制。嗯、其实有时候，当你给孩子一些空间，嗯、给他自己一些权利的时候，你会发现，孩子并没有你想象的，就是这个也不会，嗯、那个也做不好
0: 。<对>嗯、是的，是的，嗯，孩子有时候远远比我们想象的能力要强，嗯、而且你要给他这个机会，你别觉哎呀，他们家孩子那么好，嗯、我家孩子畏首畏尾的。你你想过没有？是不是你包办的太多，代办的？太多
1: 了。嗯，当孩你觉得孩子身上哪一点不好的时候，嗯、就像刚才泽清说的，我就是父母的一面镜子。对，要看一看自己。嗯，对。好，非常感谢张念老师精彩的讲解。时间关系，今天节目就是这样。明天同一时间，亲子课堂和您不见不散。